0: Con Alejandro Villa. Con él dialogamos. Eh, linda nota con Ciro Fontes. Las buenas noticias salpican eh, con Ciro Fontes también. Eh, el equipo Chevrolet va a estar en el superturismo con Fernando de Cali y el Riverense Gabriel Garay. Eh, fue parte del menú del día de hoy. Nos vamos, eh, que tengan una buena jornada. Mañana si Dios quiere en vivo a las 12 estamos acá. Ya se viene Padre Decano Radio eh, con Wilson Méndez, con el equipo, la continuidad deportiva de la 1010. Gracias y hasta mañana a las 12. Hasta aquí, Automovilismo 10-10, la hora clásica de los deportes del motor con la conducción de Flavio Bonavena. Porque si tu pasión son las carreras, este es tu lugar.
1: Deportes es 10-10.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio. Ya falta menos para el partido de Copa Sudamericana, pero falta más para el debut de Peñarol en el torneo de apertura en el campeonato uruguayo, buscando eh, lograr el título número eh, 53, producto que el gobierno suspendió eh, el campeonato, creo que de forma eh, caprichosa, eh, producto de la pandemia, porque los equipos van a seguir entrenando y van a seguir eh, teniendo amistosos eh, en, estos, en estos días además Peñarol ya había pedido la postergación que la necesita, así que debuta el otro fin de semana el del 23 ante eh, el, la tercera fecha bueno, ahora no me acuerdo, ya la voy a repasar pero eh, no va a, a debutar eh, en la primera ante el equipo, ante Fénix, debuta Peñarol en la segunda. Eh, Pedro Peñarol no va a debutar ante Plaza la otra semana, así que eh, vamos a tener que esperar, pero recibo al señor Bruno Massa. ¿Cómo te va, Bruno?
6: ¿Cómo andá, Wilson? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Martín Panicha, que me, me imagino que está ahí detrás de, de controles, laburando, sí, sí, sí. como siempre, el firme compadre de Gano Radio. y sí una lástima la postergación del campeonato, realmente. Creo que estábamos todos un poco... Un poco ansioso, más por cómo le está yendo a Peñarol en la competencia internacional, de a ver eh, si, si está con las mismas pilas y la misma intensidad para jugar el torneo local, que es un título que necesitamos ganar urgentemente en esta temporada. Bueno, creo yo comparto con lo que decís de forma caprichosa, el gobierno decidió suspenderlo, al menos por esta semana, y vamos a tener que, que esperar un
5: rato más. Sí, vamos a tener que esperar, Massa, pero bueno, eh, mientras Peñarol se sigue preparando, entreno hoy por la tarde, eh, el equipo eh, carbonero eh, dieron todos negativos los isopados hisopados más, así que vamos a tener el plantel eh, a disposición para, para el partido ante, ante River de Paraguay el próximo eh, jueves y bueno, vamos a ver hoy sí que va a ser un entrenamiento con un poco más de, de ideas sobre lo que va a pasar el jueves, yo creo que no va a haber cambios pero hay que esperar a ver qué, qué decide Mauricio Larrera Sí, yo
6: creo que va a mantener el equipo no creo que haya ninguna sorpresa eh, no tendría tampoco mucho sentido que la haya, porque realmente eh, todos los rendimientos vienen siendo parejos en los últimos partidos, y está bien que, que la Riera siga con su idea cuando le está yendo bien, no, no hay mucho para decirle, y bueno, volvemos a repetir lo, lo mismo de siempre, es crucial el partido de mañana, creo que Peñarol se termina de enderezar como gran candidato a, a pasar de fase, llevándose el triunfo en, en, en la jornada de, del jueves frente a la de, de, de Asunción, y después va a tener que regular las últimas fechas. El partido difícil va a ser contra Corinthians de, de local en el campeón del siglo. Por, por más que no que ya ganamos de visitante, creo que de local esos partidos también cuestan un montón. Y después, en los planes, al menos el, lo que parece desde, desde antes con el diario del viernes, va a ser contra dos equipos eliminados de visitante. Eso debería debería ser una ventaja. Quizás la tabla no, nos indique otra cosa, pero lo eh, que según las cuentas que se pueden hacer en un principio tanto por Huancayo como River Plate van a llegar eliminados si es que Peñarol gana mañana frente al equipo paraguayo entonces creo que mañana es el, el golpe final que debería dar Peñarol y después bueno regular ya con un empate frente a Corinthians ya prácticamente queda del otro lado
5: sí señor más a hoy leía eh, en padridecano.com eh, la nota de, de Peñarol papá también la tuya eh, se cumple una fecha importante hoy en cuanto al dominio y la paternidad clásica que ha tenido Peñarol en los últimos años.
6: Sí, el 5 de mayo de 1976, Peñarol le ganaba 3 a 1 nacional por la primera rueda del campeonato uruguayo de aquel año, que en verdad era un clásico más, pero terminó siendo el que volvió a desnivelar el, el liderazgo en el historial clásico para el lado de Peñarol, que ya lo había tenido al frente varias veces, pero bueno, terminó siendo el definitivo porque ya desde aquel 5 de mayo del 76, hasta hoy, que es 5 de mayo de 2021, son 45 años interrumpidos que Peñarol lidera la estadística clásica frente a Nacional. En aquel momento era el clásico número 336, y Peñarol ganaba, se, se llevaba su victoria número 115 contra la 114 de Nacional. En aquel entonces, 101 empates y 6 anulados. Los 6 anulados se mantienen hasta hoy, y hoy en día los empates superaron a los triunfos de Nacional, y Peñarol es el líder claramente de la, de la estadística clásica, con 19 victorias más que su tradicional rival. Aquella tarde salieron a la cancha Mazurkevich, el Indio Oliveira, que vamos a estar hablando en un rato con él, Gustavo Faral, Mario Bombón González, Pablo Fornán, Uruguay Piris, Pisani, Julio César Jiménez, Fernando Morena, Lorenzo Unanue y Nilo Acuña, dirigido técnicamente por Juan Alberto Chafino. 3 a 1 <risa> se llevó el triunfo Peñarol con goles de Pisane. Eh, Pisani, perdón, Unanue, y José Cruz ingresó en el segundo tiempo con un gol de taquito en los descuentos, así que ahí pasó a desnivelar Peñarol y como te decía, 45 años van ya ininterrumpidos al frente del historial clásico.
5: ¿Y qué te parece, no? Eh, cuando se habla de las paternidades, eh, esta es una de las más grandes de, de, del mundo, ¿no? Es una, una realidad. en uno de los clásicos más importantes del mundo que se juega el 15 de julio de 1900 hasta la fecha, y lo que habla de, de Peñarol y su su histórico eh, dominio, que llegó a ser hasta de 30 clásicos, ¿no?
6: Sí, llegó a ser de 30 clásicos en aquel partido de la de la Copa Contra, en el verano del 2004, que Peñarol ganó 1 a 0 con gol de Carlos Bueno de penal, ahí llegó a tirar a 30 la diferencia clásica, bueno, bajó un poco, creo que está, eh, uno de los objetivos de Peñarol tendría que estar retomando eh, esa estadística ampliamente superior, que igualmente la sigue siendo, pero bueno, no, no es 30, 30 no es lo mismo que 19, y creo que tiene todo para eh, Peñarol para seguir aumentando esa diferencia.
5: Sí, creo que sí, que, que bueno, que, que se puede, pero bueno, hay que ir de a poco. Eh, el año pasado hubo tres clásicos, Peñarol va 1-1 uno, uno y empató 2, eh, y bueno, esperemos que este año eh, eh, se pueda, se pueda eh, con los dos clásicos que va a haber seguro, se pueda eh, aumentar un poquito más esa esa diferencia entre, entre Peñarol y, y Nacional.
6: Acá me escribe mi padre, aquel partido fue de noche, no de tarde, que él fue aquel 5 de mayo de 1976, se le cayó un poco la cédula <ríe> tirando ese dato, pero bien, vale vale la aclaración, golazo del Pepe Cruz de Taco, me dice, así que bueno, un saludo para Mario Massa, mi padre que tuvo el placer de, de concurrir aquella noche al Estadio Centenario y ver cómo Peñarol superaba en el historial clásico una vez más a Nacional, pues recordemos que, bueno, también hubo otros pasajes que Peñarol ya venía arriba en el historial, y esto vale la aclaración porque muchas veces te suele leer en las redes sociales mentiras de la de la vereda de enfrente de que estuvieran arriba 80 años en el historial clásico, o si así. <risa> y evidentemente, evidentemente es mentira, porque el primero fue el 15 de julio de 1900 y Peñarol lo ganó. Ya arrancó la historia
5: clásica siendo el padre del Club Nacional de Fútbol y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sí, es así, es así, masa. Este, la, la realidad es, es una sola, pero antes de, de seguir, déjame saludar a la gente de estudio GQG. Si necesitas abrir tu empresa, te brinda el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa. También certificado de ingreso, liquidación de impuestos y de sueldos. Un equipo integrado por profesionales expertos en consultoría contable, tributaria, jurídica y laboral. Los encontrás en info.studio.gqg.com y en la web www.studio.gqg.com. También saludos a la gente de Mercado.natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas. Instagram, arroba, mercado natural teléfono 3. Eh, 2362-7428, repito, 2362-7428 están en La Paz, Avenida José Artigas 652 y también en 18 de julio 2184, esquina eh, Juan Polier, el saludo para ellos y también para la gente de Las Hermanos ese eh, viene el frío, ya está más fresco, hay que hacer el servicio y el mantenimiento de las calderas, los mejores en acondicionamiento térmico, la gente de Las Hermanos los encontrás a Pedro, a Rubén, todo el equipo en www.lasohermanos.com.u y el teléfono. 2600-0965, 2600-0965. Ahí a la gente de las hermanos, el saludo para ellos que siempre están ahí al firme. Y ahora sí, Maza recién hablaba de la paternidad de Peñarol eh, en los clásicos, de estos 45 años que se cumplen de, de, los, de los clásicos, de que Peñarol está arriba en el historial el clásico. Eh, ante nacional y para eso se necesitaban eh, buenos jugadores, se necesitaba eh, una eh, gente que tenga eh, vocación ganadora y estamos con uno de los más ganadores en la historia de Peñarol, hoy trabajando en relaciones institucionales de Peñarol Walter, el Indio Olivera ¿cómo te va Walter?
2: ¿Qué tal? Es un gusto hablar con ustedes, ¿cómo están todos? Me imagino que es bien ahí trabajando un poco, ¿no?
5: Como debe ser, trabajando un poco y bueno, esperando también este este Peñarol que va a jugar el próximo jueves. Hace un tiempo, vos hablando acá también en la radio, pero con el otro programa de Peñarol, con Fútbol Peñarol, eh, le decías a Sananía cuando los resultados no se estaban dando que, que veías el trabajo en el día a día de Mauricio Larriera, los jugadores, el cuerpo técnico en general y que, que confiabas en que en que se iban a empezar a dar los resultados. Y bueno, hoy se ve que, que se están dando, Walter, los, los resultados y el equipo está jugando bien.
2: Bueno, yo eh, no, 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 nunca me gusta tirar las campanas al vuelo y todo no. así. Digo, soy eh, de, de ir mirando progresivamente los, eh, los, los, los trabajos y, y bueno, y todo lo que, y los resultados que se van dando. Eh, creo que sí, que bueno, va funcionando bien diariamente, uno los ve trabajar al cuerpo técnico y a toda la gente ahí que ha llegado al plantel y, y veo que hay trabajo eh, lógicamente que cuando, cuando los planteles eh, se resisten al trabajo eh, es difícil pero este plantel eh, es una o sea está muy bien muy bien parado eh, dentro y fuera de la cancha y cualquier trabajo que, que el cuerpo técnico indique eh, ...están prontos para hacerlo... ...y hacerlo con alegría, ¿no?... ...porque eh, eso también, digo... ...yo tuve en muchos planteles... Eh, ...conviviendo... Y, ...y siempre había... ...algún problemita... ...o, o, o teníamos el plantel... Eh, ...bien parado... Y, ...y se trabajaba... ...digo, este plantel... ...la verdad que lo, lo veo bien... Y, ...y lo veo con mucha seguridad... Dentro y fuera
5: de la cancha. Bien, es, es importante eso de la de la seguridad. Y bueno, vos como como un zaguero un que, que fuiste en, en Peñarol, eh, ¿has visto una, una mejora en la, en la defensa? Por lo menos en los últimos partidos se ha visto que, que a Peñarol, por más que a veces le llegan, a veces no, como todo partido, eh, ha, ha habido una, una solidez defensiva.
2: Sí, eh, al principio, eh, eh, lógicamente cuando la Rivera asumió, eh, todos eh, estábamos con con esa incertidumbre de que si si la viera le, le podía ir bien o o no le o, o no podía digo con el plantel de Peñarol o con los jugadores que tenía en, en Peñarol eh, lo fue armando, lo fue armando y, y por eso te digo eh, también está que los jugadores confían en él o sea los zagueros confían en el trabajo que están haciendo la Vera y bueno y, y y han mostrado, han, han mostrado los dos muchachos que han jugado titulares, y y, y creo que eh, el, el, el otro chico que está el suplente, o sea, que es, es el, el, el suplente, y ahora con la llegada de Carlos Rodríguez, eh, lógicamente que va a ser, va a ser mejor y va y, y va a formar una, una buena defensa que lo que siempre. Eh, estuvo, estuvo siempre dentro de Peñarol, digo, tener una buena defensa y, y, y porque los goles aparecen por la cantidad de buenos jugadores que hay adelante. ¿no?
5: Claro, claro, es es así. Bueno, Walter, nosotros recordamos hace un ratito, eh, bueno esta, esto, estos años que lleva Peñarol al frente de la historia del Clásico, y empezó justo eh, contigo como, como titular, allá hace unos, unos cuantos años eh, en en Peñarol y, y bueno para para vos me imagino que habrá sido importante aquella época eh, tener ese dominio eh, en los clásicos eh, y haber formado ese grupo que, que ganó tanto
2: Sí eh, no, no se hablaba mucho de todos esos claro, temas claro. Eh, digo, en aquella época no, no, no se conversaba mucho de esas cosas eh, ibas iba partido a partido y, y sí eh, sabiendo de que tal año vamos ganando de la nacional, o sea siempre eso se hablaba, pero no se hablaba que en general, digamos, ¿Qué? de que eran tantos partidos que se podían llevar de ventaja o lo que sea, pero bueno, eh, ahora a veces eh, salen las noticias y, y es muy lindo, muy lindo que, que Peñarol esté, esté siempre adelante, digamos, en los clásicos y bueno, eh, para mí también es muy bueno porque tuve mi, mi, mi presencia en partidos clásicos que han servido para para esto, no para que el hincha disfrute.
5: ¿Y cómo, cómo se hacía Walter para mantener ese ese dominio nacional Porque me imagino que al principio comienza como bueno un partido a partido y después eh, el plantel supongo que tendría esa confianza de decir bueno, llegan los clásicos y seguramente vamos a ganar por más difícil que sea
2: y nada, yo creo que los clásicos de, de, de antes y los de ahora se, se juegan con la misma pasión, con la misma eh, no, no te acordabas si, si llevabas cinco partidos adelante o, o diez si no quería que, era que, hay, que ganar, hay que ganar el que ganar el que viene ahora y, y bueno y, y los muchachos de ahora están en la misma digo pensando que comienza un nuevo campeonato y, y va a haber un clásico o dos clásicos eh, en el medio y entonces digo que hay que ganar hay que ganar porque ese es el partido aparte de que Peñarol siempre tiene que ganar eh, el clásico no se puede eh, ni siquiera empatar porque la gente eh, te exige mucho más y bueno en aquella época también o sea estábamos en esa estábamos deseando que viniera el clásico y cuando llegaba el clásico también el nerviosismo era grande y bueno y por lo que sabíamos nosotros eh, lo, lo más importante era ganar ese
5: partido claro. Walter, y si yo te tengo que pedir que elijas un clásico, sé que jugaste muchos y que es difícil capaz quedarse con uno pero uno que te haya dejado eh, más huella por, por el resultado, por cómo jugaste vos
2: y bueno <risa> hace tantos claro, años claro. digo que, que eh, es, es difícil recordar así, pero uy, recuerdo eh, lógicamente recuerdo mi primer clásico el primer clásico con eh, donde tuve que marcar a, a Artime o sea que era cosa la figura difícil en aquel en aquel momento y este y bueno eh, lo, lo marcamos durante todo el partido muy bien pero en, en cierto momento se nos escapó y nos metió un gol y bueno y ahí perdimos el partido eso lo recuerdo pues, más es eh, uno de los recuerdos que que tengo más este, malos, digamos. Ahora, después de aquellas batallas con Wilmar Cabrera y todo aquello, que ahí ganamos muchos clásicos, y era con la llegada de Fernando y todo eso, eh, Fernando siempre se, se eh, era el, el hombre gol de, de, de Peñarol contra, contra el tradicional rival. Y bueno, y ahí supimos eh, pasar muchos domingos de noche y lunes eh, con muy, o sea, con, con mucha alegría porque los partidos se ganaban con
5: facilidad. Walter, el otro día ganamos el, el partido con, con Corinthians, ganaron los jugadores mejor dicho, el partido ante Corinthians en Brasil y bueno, todos recordamos también las victorias que tuvieron ustedes en, en el 82 y, y aquellas aquellos partidos contra rivales brasileños con, con jugadores espectaculares, muchos de ellos de, de la selección eh, brasileña, pero también era bravo llegar a aquellos estadios ¿no? y, 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 a, y aquellas hinchadas duras que tenían los los brasileños se, se, se sentía uno visitante visitante
2: sí la verdad que los, las copas libertadores eh, antes eran era muy difícil llegar a los estadios no solamente en Brasil eh, en Chile eh, en Argentina eran eran batallas que se se jugaban o se jugaban o se, o, o, o se eh, cumplían fuera de la cancha antes de llegar al estadio. Digo, lógicamente que vos ibas iba pensando en el partido que tenías enfrente, porque las figuras eran eh, tremendas figuras que tenían los, esos equipos. Y, y bueno, pero ya el, el, hincha, el, el, el hincha brasileño, el hincha chileno, el hincha argentino, te hacían sentir... Eh, fuera de la cancha lo que ibas a vivir después dentro de la cancha, ¿no? O sea, era muy difícil. Hubo momentos que tuviamos, tuvimos que, que, que tirarnos en los pisos de los ómnibus, o sea, rompían vidrios antes de llegar, porque la policía te acompañaba, pero no nada más. Nada más. Te acompañaban, te acompañaban nada más. No, te dejaban que, que, que las piedras volaran y que todo... Y, y, ese, y no era un solo... No solo la llegada, la llegada era esa que te tenía y después tenías que enfrentarte a los jugadores. Pero la salida de los estadios también fue, eh, fue muchas veces más complicada todavía. De ahí eh, hasta, la no sé, hasta la policía te, te tiraba alguna cosa porque, porque lógicamente el resultado no había sido bueno para ellos, ¿no?
5: Claro, este y, y después uno tenía que estar entrar a la cancha con la concentración, dejando de lado todo lo que había pasado eh, para hacer su trabajo dentro dentro del campo.
2: Ah, eso era, era normal, digo, porque uno ya, ya sabía que la, ir a jugar a Libertadores eran, eran guerras dentro de la cancha y guerras fuera y, y sabía que que tenías que pasar por eso. Digo, a mí me gustaba, sinceramente. me <risa> me gustaba todas esas cosas, digo, que, que se pusiera eh, duro afuera y, y, y adentro de la cancha también, o sea, me, yo era, me gustaba ir a hacer el calentamiento, digamos, esa entrada a la cancha y ir a hacer el calentamiento contra la, eh, cerca de, en la misma cancha, cerca de la hinchada de contraria, digamos. Eh, me gustaba eso porque me, me levantaba el espíritu, me levantaba el alma y... Y sabía que no, no que no podía fallar. Entonces, pero fue difícil, pero eran, eran lindos, eran partidos lindos, eran eh, sabiendo que, que eran guerras deportivas. Y, y bueno, <risa> eh, se, se, sac, se sacó adelante muchos partidos y otros perdimos, porque no no siempre se ganó. Porque a, a la vista está que con el triunfo del otro día, del otro día de Peñarol contra Corinthians que las veces que hemos ido a, a Brasil, Peñarol ha ganado seis o siete veces.
5: Claro, claro. claro.
2: Este, porque uno siempre eh, está hablando de que se juegan contra, este caso contra Corinthians, otros casos contra Flamengo, Gremio, todo eso. Y eso son muy difíciles porque son equipos muy bien armados y, y, y que gastan mucho dinero en jugadores. Pero si vas a jugar a Brasil y vas al sur, acá jugar con, yo qué sé, con Joen con, con esos equipos que de nombre son pequeños, eh, también te lo hacen difícil para ganarle porque eh, Brasil es muy grande y Brasil este, eh, tiene muy buenos jugadores, y los tenía antes y los tiene ahora. Claro.
5: ¿Vos, vos, vos jugaste Atlético Mineiro, eh, ¿no?, después de Peñarol.
2: También, claro. eh, también jugué en Atlético Mineiro, jugué unos años allá, después, eh, fui el técnico de, de Atlético Mineiro por dos años y este y, y te, 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 te cuento una cosa. digo sí. Un día jugábamos un clásico por Atlético Mineiro, jugaba con Cruzeiro los sí, clásicos. Sí. Entonces era más de 100.000 personas. <risa> Pero el, el, el partido anterior eh, se me antojó a mí ir a mirar el partido de Cruzeiro en una cancha pequeña que jugaba en un pueblito que había allá en Minas Gerais. Sí. Y cuando llegué todo el mundo me conocía y bueno, me querían me quería linchar, pero <ríe> super aguantar allí, estaba con, con un dirigente que estábamos sentados y no me olvido más, estoy hablando de 35, 40 años, no me olvido más cuando fuera y fuera y fuera y <ríe> fuera Olivera y, y no me fui, no me fui aguanté, pero me, y no me pegaron <ríe> y bueno, y pues son cosas del fútbol y que cosas lindas
5: ¿no? qué espectacular Walter ¿eh? aparte el brasileño uno que ha estado afuera como, como, eh, como hincha de, de Peñarol Peñarola ha estado con, la, con los hinchas también como periodista, sí. nos ha tocado pasar la mano en algún momento son bravos no cuando se juntan todos y se ponen locos son gente son gente complicada me imagino, me imagino para
2: los periodistas también que eh, lógicamente que, no mente, que el, el jugador está dentro de la cancha y, y y está medianamente salvado, pero el periodista que tiene que andar dentro de, de la hinchada y todas esas cosas, no debe ser fácil, ¿no?
5: Sí, no que igual, como eso que te pasó a vos, de estar vos, un dirigente, contra todo un estadio, esa es complicada, pero bueno, este por lo menos estás acá, supiste sobrevivir a, a otra batalla a otra batalla más. Walter, ¿no te puedo sí, leer la sí. cantidad de mensajes que manda la gente eh, saludándote, agradeciéndote todo lo que hiciste y lo que haces por, ...por Peñarol y lo contenta que está la gente... ...de que estés nuevamente eh, trabajando en el club... ...de que los jugadores que llegan y también los gurises de formativa... ...puedan ver a uno de los más grandes eh, trabajando con, con, con Peñarol... Y, ...y contando parte de su experiencia y estas cosas... ...que está contando ahora al aire para que la gente... ...que no todos saben eh, lo que era el fútbol de, de antes... ...lo que había que pasar para lograr eh, conseguir cosas importantes... Este, así que bueno, eh, muchas gracias por estar con, con nosotros. Y bueno, te traslado eh, el saludo de la gente eh, a vos y a todo lo que has hecho.
2: Bueno, yo le agradezco a ustedes haberme llamado hoy, le agradezco a Ninja de Peñarol que siempre está realmente conmigo. La verdad, Este yo no, no, no tengo palabras para, para agradecer a la a la gente y no tengo palabras para agradecer en este momento a Peñarol. Peñarol eh, me ha dado la posibilidad de estar ahí otra vez, este, cerca del fútbol y, y, y estar cerca de los jugadores. Y, y no es que yo tenga un trabajo para ir a armar un equipo. Yo tengo un trabajo ahí para, para estar con los muchachos de cualquier complicación que pueda haber. Si yo puedo ayudar, lo ayudo. Digo, esa es mi, es mi función y si tengo que, que ayudar a, a Bengochea y Cedrés en, en el caso también los ayudo al, al cuerpo técnico lo mismo y bueno pero lo, lo importante es que estar cerca de Peñarol y pasar todo siempre se lo digo a, a, a los muchachos ahí eh, no saben lo que es para un, un exjugador de fútbol ya veterano eh, pasar todos los días por el portón de los Alomos es, es, es una catedral, la verdad que claro. es impresionante eh, pasar por ahí por ese portón y encontrarse con con un montón de gente trabajando entre los aromos y este y, bueno, y poder ir a los partidos y, y estar ahí cerca de, de la querida camiseta urinex
5: Walter, eh, te lo mereces esto y más, estar eh, en Peñarol. Yo me acuerdo hace un tiempo leía en un libro la historia de Peñarol que... Eh, Luciano Álvarez, el que lo escribió, decía que el, a Peñarol siempre le fue bien cuando eh, los que ganaron cosas importantes, los que sabían lo que era el, el club en la interna y todo, eh, le pasaban la posta a los nuevos que iban llegando, así como se la pasaste vos a Tano Gutiérrez, por ejemplo, y así sucesivamente, bueno, es importante tener gente como vos adentro de, de Peñarol y es una alegría que, que estés. Así que muchas gracias, esperemos que, que el jueves siga Peñarol eh, ganando y bueno, nos estaremos viendo, Walter, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden, y ¿eh? lo pasamos muy
5: bien. La palabra de Walter, el Indio Olivera, un grande entre los grandes de Peñarol, y qué, qué humildad, qué agradecimiento de, de una persona a la que nosotros le estamos agradecidos como hinchas de Peñarol, por los triunfos y, pero también por todo lo otro, lo de querer al club por encima de todo como se llama la casa del indio en Salinas, grape, gracias Peñarol, eh, un fenómeno el eh, Indio Libera. Martín Parisa nos pone al aire, vamos a la pausa y después seguimos con más padre de Cano Radio.
0: y servicios
4: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El Gobierno puso en marcha el Plan de Impulso a las mipymes, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia, reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas, acceso a préstamos con garantía del Estado, más facilidad para acceder al Seguro de Desempleo y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas,
1: Presidencia de la República. <laughs> back.
5: En Padre de Cano Radio, el saludo para Denis y toda la gente del hockey de Peñarol eh, que también están haciendo el mejor esfuerzo para que el club eh, siga creciendo en deportes vuelve Peñarol al levantamiento de pesas o al fitness eh, no sé si se le dice igual a, a la misma categoría después lo voy a averiguar eh, bien eh, me parece que va a ser una conocida de la casa, Ibis eh, la que va a participar eh, pero ya estoy con Emiliano de Olea que hace poco me, me, me había contado algo algo de este Emiliano de Olea es un lujo que nos damos acá en Padre y Decán un tipo que sabe mucho de la historia de, de Peñarol ¿Cómo te va Emiliano? ¿Cómo andás Wilson? Abrazo grande a vos y toda la audiencia Muchas gracias eh, Emiliano hace un tiempito me acuerdo que me decías que Peñarol había sido campeón en levantamiento de PESA ¿no?
3: el levantamiento de PESA en el año 90 y 91 con Aldo Mazzoni
5: Ahí va bueno, pues me parece Peñarol vuelve a, a ese deporte y, y alguno más, así que vamos a tener a Peñarol otra vez compitiendo eh, en, esas, en esos deportes, no, quizás no tan conocidos para, para la gente, pero que suma, para que el club atlético Peñarol siga conquistando eh, triunfos. Pero eh, a vos te llamamos, Emiliano, para hablar de un libro muy especial que estás haciendo de, de todos los Peñarol que tenemos eh, por ahí, contame un poco cómo viene eh, esta esta idea que tuviste y este trabajo, que imagino que iba a haber sido larguísimo.
3: Y mirá, yo empecé a recabar datos eh, por el año 2012 eh, a través viste, de la película Mancha, que salió uh -huh. el Peñarol de Tafí del Valle y me generó la curiosidad de, de ver cuántos clubes Peñarol en el mundo había había en homenaje a nosotros, y cuando está ya por finalizar el trabajo, de recabar datos, se comunica a un estadígrafo, Rogerio Basey que le debo gran parte del libro, y me pasó la información de que me faltaban 200 peñaroles de, del interior de Brasil, él es un estadígrafo que se encarga del fútbol municipal de Brasil, y ahí me ah. pasó cerca de 200, más lo que tenía, y llegamos a 350 en en Brasil. Hoy contabilizado en total son más de
5: 780. ¿780 peñarol en todo el mundo?
3: Sí, en los cinco continentes y en más de entre 27 y 28 países.
5: O sea, ¿en Asia, en Oceanía tenemos eh, algunos peñarol?
3: Claro, en Asia tenemos el de Indonesia, en Oceanía el de Australia, que lo, lo fundó Uruguayos allá, tenemos uno en Marruecos, que ese fue creado en el año 74 cuando Peñarol fue a la gira y gana la Mohamed Quinto, y muy, muchos de los que están presentes en el estadio viendo el partido le llamó la atención al rendimiento de Peñarol y, y que ganara la Copa y se impulsaron a, a fundar un club en homenaje al nuestro.
5: Qué increíble, qué increíble eh, lo que lo que genera Peñarol. ¿Con cuál con, con Peñarol eh, más extraño te encontraste en esta, en esta búsqueda o que tenga una historia eh, diferente a la de la... La mayoría de los, de los equipos que han homenajeado a Peñarol.
3: Y yo siempre destaco tres. A mí me llamó, el que más me llamó la atención fue el Peñarol de Indonesia, porque es de una zona prácticamente rural, en el medio de la nada, y son sumamente religiosos. Y ellos, a través de, de video y de lo poco que les llegaba, decidieron formar un club a, a fines de los años 90 que no era el esplendor de Peñarol a nivel internacional, de, no. de grande conquista, pero que sí le generó la forma de jugar lo agarrido. Y eso es una característica que me nombran toda la gente que, que, que yo he hablado con ellos. Lo que destaca de Peor la garra, el empuje, que, que eso lo, los ha motivado a, a, a llamarlo Peñarol. Después destaco también el Peñarol de Lañas, que fue el único Peñarol, sin contar los de Ofi, que llegó a disputar un partido con el primer equipo de Peñarol. Mirá. En el año 75 Peñarol le gana 8 a 1 a Peñarol de Lañas y se da la particularidad que Peñarol, por única vez en su historia, juega con camiseta naranja. Mirá Ante la similitud de camiseta Peñarol tiene que adoptar la camiseta naranja. Y después el último, que también fue más reciente, es un Peñarol que está ubicado en Chile, en un pueblo de 135 habitantes, detrás de, de un monte donde hay un volcán activo.
5: <ríe> como la canción, un volcán entre cuatro tribunas
3: totalmente, un lugar inhóspito, que inimaginable que haya un Peñarol
5: que increíble, 135 personas hicieron un Peñarol eh, Peñarol de, de Córdoba, fundado en 1908 Sí. eso tira por tierra la, la idea de que Peñarol es de, es de otro año que no sea 1891 por, por nombrar una, uno de los tantos de, lo, de las tantas pruebas que hay y salvo que sean futuristas,
3: eh, ese Peñarol fue creado en homenaje a nosotros. Incluso también está el caso de Racing de Avellaneda, que eh, utilizó durante un, un corto lapso la camiseta amarilla y negra y ante la similitud con Peñarol decidió utilizar la celeste y blanca mucho antes de la, de la famosa teoría nacionalófila de 1913.
5: Mirá, mirá, no, la verdad, no tenía el dato de Racing de, de Avellaneda usando la camiseta de... De Peñarol, ¿por qué época fue eso, más o menos?
3: Y casi en la fundación. Pues la primera camiseta de Racing fue cuadrante, como la de Peñarol amarilla y negra, pero fue celeste y rosada. Mm. Posterior a eso, utilizó durante un corto lapso la la camiseta amarilla y negra. Incluso River argentino, en 1920, gana un, to uno, un torneo, una copa competencia a Estudiantes de Buenos Aires, jugando con la camiseta amarilla y negra, y dice abajo. Dice, en honor a nuestro gran amigo neoplatense, del Club Atlético Peñarol, de una amistad
5: que comenzó en 1910. Claro, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pruebas irrefutables, homenajes eh, eh, increíbles, ¿no? Porque Racing es un grande del fútbol eh, sudamericano, un grande del fútbol argentino, y que, y que ya en sus inicios ya era uno de los equipos más importantes, incluso en la era amateur, fue más importante que, que varios de los clubes que hoy. Lo han pasado en, en títulos.
3: Y sí, pero además en de en, en, en América Latina en todos los países hay un peñarol. Claro. En to, todos los países de América del Sur, en América Central, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Israel, en lo, los países importantes, pero también tenés un peñarol en Irlanda del norte. <risa> y, y que fue fundado hace más de 45 años.
5: ¿El de Irlanda del Norte, porque aquí llegó a ser un peñarol en Irlanda del Norte.
3: Ese, ese peñarol estaba ubicado en Vallimena, e Increíblemente, la camiseta principal es roja y blanca y usan también una azul y blanca, pero de alternativa a la amarilla y negra. Y fue también un club fundado por pobladores de ese mismo lugar. No tiene nada que ver de uruguayo que hayan impulsado. Fueron gente que por motu propio decidió dar el puntapié inicial y crear un, un club peñarol.
5: Qué increíble. Bueno, Emiliano, este libro para mí va a ser eh, muy importante. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo vamos a poder tener eh, en las librerías de, del país? Y estuve hablando con
3: mucha gente y esperemos sacarlo para los 130 años. Sería como la frutilla de la torta. Esperemos. Porque siempre van a aparecer nuevos clubes Peñarol, pero estaría bueno ya lanzarlo y después, si aparecen otros, una segunda edición y, y expandirlo.
5: Claro, claro, claro. Qué bueno eso. Bueno. Emiliano, muchas gracias por, por estar con nosotros, gracias por este breve pero eh, muy interesante eh, eh, muy interesante recopilación de los peñaroles y dónde, dónde están, algunos que son increíbles. Y eh, bueno, esperemos poder tener ese libro, poder comprarlo eh, próximamente y, y leer todos los peñaroles de, del mundo. El más grande es uno solo, pero bueno, deja su semilla, su paternidad por todos lados.
3: Pues hay que destacar una cosa que todos son en homenaje a Peñarol claro todos no. son en homenaje porque no es como otro equipo que hay uno en Paraguay y otro en Colombia y te dicen
5: que son en homenaje y, a ellos sin nada que ver
3: y nada tiene que ver con ellos estos son todos homenaje a Peñarol y todos todo lo que hablas te dice lo hicimos por la garra el empuje porque el cuadro de la hazaña que eso es lo más destacable no solo el nombre del club sino que conocen la idiosincrasia del club que es lo que nunca hay que perder
5: es así, es así. Bueno, muchas gracias, Emiliano, y bueno, nos volveremos a, a encontrar para ver cómo anda ese libro.
3: Abrazo y a las órdenes.
5: Emiliano de Olea, historiador de, de Peñarol, y este libro, 780 eh, Peñarol en todo, en todo el mundo. Yo creo, Martín, que si hay otro planeta también debe haber un Peñarol. En Marte, si hay marcianos, debe, debe estar Peñarol. El saludo para Martín del kiosco, hincha independiente de Avellaneda, que seguía, me dice, lo que es por lo de Racing, oh, Martín, no te calenté, vos tenés siete libertadores, una se la ganaste a Peñarol, otra nacional este podés decirlo con, con orgullo nunca he perdido una final de, de la Copa y bueno, Racing nos hizo este homenaje, usted si sí quién nos puede homenajear también, no hay ningún tipo de, de problema acá en Río Branco y Mercedes, el mejor kiosco del mundo el de Martín, el hincha de Independiente, vamos a la pausa Martín y seguimos con más Padre Cano Radio
0: y servicios.
4: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las mipymes, que beneficia a 640.000 personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen herramientas para mantener a sus trabajadores y salir adelante. Se flexibiliza el acceso al seguro de desempleo tradicional, facilitando su uso. Se extiende el seguro de desempleo parcial, una herramienta nueva utilizada por las MIPYMES para mantener los puestos de trabajo de su gente. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia
1: de la República.
5: Seguimos en Padre y Decano Radio y bueno, tremenda la repercusión con la nota al Indio Libera ni que hablar pero también con Emiliano Dolea cantidad de gente ya pidiendo este libro esperemos que, que se pueda sacar para, para el, los 130 años de Peñarol este año, el 28 eh, de septiembre cuando Peñarol eh, bueno, festeje eh, los 130 años y con ese libro de todos los Peñarol eh, del mundo para los que dicen a veces cuando Peñarol eh, cuando, para los que dicen que Peñarol a veces eh, eh, no debería eh, jugar el campeonato uruguayo irse a Argentina bueno, con los Peñarol que hay podríamos hacer solamente unas cuantas ligas de, de Peñarol tener Copa Libertadores Copa del Mundo, todo con los eh, Peñarol que tenemos eh, por ahí pero hoy decíamos del de campeonato eh, que se va a jugar la Copa Sudamericana mejor, mejor dicho el próximo jueves y Peñarol que entrena hoy eh, por la tarde eh, en los aromos pensando en lo que en lo que va a ser este partido con River de, de Paraguay un equipo eh, que va a estar eh, siendo el rival quizá más difícil de este grupo más, más ayer en su análisis decía que que bueno, que para él sigue siendo Corintias es la realidad, es el que en los papeles parece eh, más complicado, pero eh, por los puntos, por lo menos, es el, son los paraguayos los que están eh, mejor, pero, pero bueno, eso se verá el jueves también, cómo lo puede resolver Peñarol. massa escuchaste a, a Emiliano y todo lo que lo que hablaba de los Peñarol que hay por todo el mundo, ¿no?
6: Espectacular, sí, estuve escribiendo alguna de las frases que Jovey, realmente me encantaría leer este libro, espero que pueda salir para los 30 años del club, que van a hacer este año, el 28 de septiembre, como todos bien sabemos, realmente 780 es un montón, y el tema en Indonesia hay uno, en Australia otro, Marruecos, eh, y como dije él, todos en honor a Peñaroli, porque algo le llamó la atención, evidentemente.
5: Sí, sí, y, y ese es algo que, que halaga lo que es la historia, la historia de Peñarol que bueno, esperemos poder refrendar, en algún momento, y volver a ser eh, el equipo que fuimos a nivel eh, continental eh, en, los próximos, en los próximos campeonatos, ojalá sea en Estados americana, pero si no, en la Copa Libertadores, cuando eh, podamos eh, volver. Y más a hoy me están dando otro dato, que seguramente a vos te va a interesar y mucho, que es el hecho de que para septiembre es cuando espera el gobierno uruguayo eh, poder... Eh, que pueda volver el público a las canchas de forma reducida, 20 o 30% del aforo, pero es algo eh, por lo menos importante, no se puede adelantar porque ya nosotros ya habíamos dado la información que para el segundo semestre eh, se pensaba volver que vuelva el público a los escenarios y producto de que la pandemia empeoró, se tuvo que atrasar todo, pero ahora ya hay, otra, hay otras ideas con la vacunación eh, y también, y hay que decirlo, eh, con esto que se arregló, con la de que la final de la Copa Libertadores sea aquí en el Estadio Centenario. Sí, espero que para los
6: 130 años del club se pueda hacer algún festejo en el campeón del siglo. Creo que amerita la fecha redonda también. Esperemos que también con un buen momento deportivo que tengamos a esa altura del año y poder ser con, con el pueblo peñarolense en la cancha.
5: Sí, sí, esperemos que, que pueda ser así con la gente de Peñarol eh, en la cancha, que es lo, lo más... Importante, pero más, si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle color con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordóñez 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería, no dudes en consultar 2613-0815, 2613-0815.
6: Déjame leerte algunos de, de los mensajes que fueron llegando al 2014, Wilson, que nos quedó un poco atrasado este tema. Andé quedando en el básquet, se pierden o no los puntos por el jugador con COVID, abrazo Walter. El partido con Defensor se perdió 20 a 1, si no me equivoco, la postergación no afecta en nada de eso. pero ya, ya ha perdido ese encuentro, lamentablemente, y creo que complicó un poco las chances de, de ingresar a cuarto de final directamente, aunque todavía no estaba descartado. Arriba, muchachos, a confirmar mañana el buen momento. Un saludo a la banda de las comidas de Carmelo La Urinero. Un saludo para ellos. Imagino que mañana jugaremos con el mismo equipo. Wilson, tenés otra info. Abrazo de Rafa Indaburu. Wilson dijo que presiente que va a ser el mismo equipo, al menos por lo que se está manejando. En otros países juegan cada tres días. Acá piden postergación. No se comienzan fechas los campeonatos. Totalmente a matar. Y quieren ganar algo lamentable. Bueno, en este caso, en no, la postergación claro, la, claro. del gobierno...
5: Fue el gobierno una decisión caprichosa y arbitraria, equivocada, producto de lo que les pasó con la filtración de la foto, que fue una persona eh, vinculada también al fútbol, es verdad, pero que también está vinculada al, al gobierno. La, fue la persona que filtró la foto y lo del asado, que tampoco fue tan grave, obviamente, que va a recibir críticas el Presidente de la República por haber estado en un asado, por no cumplir lo que se predica, pero tampoco es algo... Eh, tan horroroso como para que eh, pase esto con el fútbol, se juega con el trabajo de mucha gente y con la pasión de los hinchas. Me parece que es algo que, a corregir, no tomar decisiones por, por caprichos personales.
6: Piero también nos recuerda que el 5 de mayo de 2013 fue el clásico del, del clausura de aquel año, que terminó ganando Peñarol, 3 a 0, cero, y luego lo llevó, a llevar, perdón, lo llevó a ganar luego el campeonato uruguayo frente a Defensor eh, unas semanas después.
5: Pacheco. Gente, el, asunto... Perdón, perdón, perdón. Dale.
6: el asunto no es caprichoso, las vacunas llegaron el lunes, no se sabía el día de arribo, de hoy al viernes que van a vacunar los equipos y seguro se previó posibles casos de alergias o malestares en los planteles. Abrazo, Daniel de Salinas, no sabemos si es Daniel de Salinas o Daniel Salinas, pero bueno, eh, dio su opinión ahí, muy parecida a la de nuestro amigo Diego, le aprovechamos para mandarle un abrazo. Muchachos, ojos que quieren hacer llegar a la de la final de la Libertadores para que jueguen el centenario a cambio de las de la vacunas. Dice Miguel, bueno, bastante confinanoico el, el tema del amigo Miguel, pero bueno, al abrazo para él también. Yo tuve la suerte de ver jugar juntos a Lindy Oliveira y a Altano Gutiérrez, esos sí, eran guapos de verdad. Ahora tengo que ver a Formilán y Cajelmacher y me dan ganas de llorar. A veces lo hago, dice Ricardo de Carmelo. Agradecer a Lindy y la directiva por su designación y transmitir la esencia el Sentir y el ADN de Peñarol, Luis de Maldonado, saludos a la Peña y al Tico, mañana moja el Canario, y Canari, todo el año es carnaval, arriba al decano, el lindo Olivera dijo, me gustaba cuando el clima se ponía espeso en los Libertadores, ahora juegan sin público y sienten la presión igual, ¿qué te han hecho Peñarol? Vamos el Mancha acá en el autotest, escuchando el firme, saludos al Chacha, vamos el Carbonero, mañana de que ganar, y el último, Jorge Punta de rieles eh, te menciona Wilson del Río de Janeiro, hay una escuela de Osamba cuyos colores amarillo y negro son de por Peñarol, la Escuela de Estado
5: Clemente. Bueno, Maza, eh, te despido. También mando un saludo a la gente de Burger Time, donde se comen las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por el nuevo local. Ahí en Luis Alberto Herrera, casi 26 de marzo. Los encontrás en Instagram también, en arroba burgertime.com. Uy, y también el saludo a la gente de. Eh, al Mago Merlim. Si querés bajar los costos en insumos, productos para limpieza de tu hogar o empresa, llamate al Mago. El Mago de la limpieza que lo soluciona todo. El Mago Merlim cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza, llamate al 095 98 11 77, 095 98 11 77, y en el Instagram, arroba Merlimp, uy, Martín Paniza lo puso al aire, ya se viene hombre de fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo.
0: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreydecano.com.
4: ¡Vayan preparándose los Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPIMES que beneficia a 640.000 personas Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen herramientas para mantener a sus trabajadores y salir adelante se flexibiliza el acceso al seguro de desempleo tradicional, facilitando su uso. Se extiende el seguro de desempleo parcial, una herramienta nueva utilizada por las MIPYMES para mantener los puestos de trabajo de su gente. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas. Presidencia de la República.
1: Deportes ES 10 yes, 10 yes.